0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 뉴스를 향한 과학적 고민 과학가의 수다. 진우 라이브가 임명한 과학 선생님입니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소 쌤 어서 오세요.
1: 네 반갑습니다. 과학 커뮤니케이터 엑소 이선호라고
0: 합니다. 아, 이 근데 예. 선생님은 예. 의대 나가지고 의사 되고 그러면 어떻게 보면 편하고 네. 네. 안정된 뭐 보수 이런 거다 이렇게 보장돼 있는데 네네. 왜 이렇게 과학 커뮤니케이터 이터로 이렇게 활동하세요
1: 사실은 제가 예전에 그런 의대에 갈 기회도 있었고 그리고 뭐~ 그~ 대학원 시절에는 네. 뭐 의사 코스는 아니었고 의과학과라 그래서 이제 네. 과학자가 는 코스였는데 과학 커뮤니케이터가 된 이유는 단 하나예요 제가 과학이 발전은 되고 있는데 이~ 대한민국 국민분들이 아~ 이 과학 너무 어렵다 네. 그리고 과학자분들이 쓰는 용어나 이런 것들이 너무 어려운 용어들이 많은 거예요 예. 그래서 기술은 발전하는데 그런 것들에 대해서 제대로 된 정보 전달이 안 되다 보니까 네. 이게 간극이 너무 심해지는 건 아닌 것 같다 싶어서 징검다리 네. 역할을 해주는 네. 어, 과학 커뮤니케이터로서 어, 활동을 해야 되겠다 이런 생각을 했습니다.
0: 알겠습니다. 우리 과학 선생님한테 물어보면요, 야 외워 이렇게 얘기 많이 하셨거든요. <웃음> 네. 그래서 재미가 없었는데 아무튼 네. 선생님은 재밌게 설명해주셔가지고요, 일단 좋습니다. 네. 네, 일단 선생님이 과학에 대해서 설명하자면까 흥미가 생깁니다. 아, 감사합니다. <웃음> 매우 좋은 선생님입니다. 자, 오늘 어떤 수업 준비하셨습니까? 오늘은
1: 여러분들이 또 해가 이제 짧아지고, 빨리 저녁이 오고 하니까, 이제 수면 시간이 좀 길어지고 해서, 꿈과 관련된 이야기를 준비했거든요. 꿈이요. 꿈의 과학. 네. 네. 그래서 꿈 속에서 여러분들이 가끔 피곤하거나 이러면은 악몽을 끌 때가 있는데, 그때 항상 여러분들이 비슷한 공통점이 있는 경험을 하셨을 거예요. 악당이나 무서운
0: 괴물이 쫓아오면, 예, 네. 쫓기는데 막 달려가는데,
2: 어. 네.
0: 발이 안 떨어져요. <웃음> 맞아요. 저 발이 안 떨어지고, 네, 어, 이게 뒤에서는 엄청 빨리 따라 따라와요. 네네. 그래서 제가 칼에 찔렸거든요. 네. 너무 아픈 거예요. 네. 칼에 찔려 너무 아파가지고 깨워가지고 아우. 연락 아프다.
2: 그러면 다시
1: 잤습니다 네. <웃음> 꿈이었구나. 네. 맞아요. 네. 어 그래서 사실 이 꿈을 꿀때 특히 악몽을 꿀 때. 네. 뭐 괴물이 낙당에 쫓기면은 이 현실과 다르게 이게 잘안 뛰어져요. 네.
0: 저는 주로 이명박 대통령한테.
1: <웃음> 다른 분은 아니고. 네. 악연 있으시죠. 아니요, 꿈매, 꿈에 꿈매. 아니, 악연은 아닙니다. 네네. 제가
0: 뭐 때, 때 좋아하는. 네. 네. <웃음> 네.
1: 음. 그래서 네. 어 이제 제가 드리고 싶은 말씀 왜 이게. 꿈에서는 잘안 달려질까 아 그래요 뭔가 물속에서 뛰는 느낌이 들까 아 네네 이게 과학적으로도 밝혀졌는데 저는
0: 슬로우 모션이에요 과학적으로 네. 밝혔다고요 네, 네 밝혀졌어요 밝혀졌어요 연구 내용들이 네
1: 그래서 제가 여기 청취자, 시청자 분들한테 그 질문을 하나 드려볼게요 네그 여러분들이 지금 자리에 앉아서 네 아무것도 하지 말고 네. 아무 생각도 하지 말고 네. 가만히 그냥 누워있거나 앉아보세요 이제 운전하시는 분들은 당연히 운전 집중하셔야 되고요 네자 이렇게 아무것도 지금 안 하고 있죠 네뭐 심지어 이제 잠에 빠졌다. 네. 이때 우리 뇌나 몸은 아무 일을 안 할까요? 아니면 일을 열심히 하고 있을까요? 조금 덜 하고 있지 않을까요? 좀덜 하긴 하죠. 네. 그데이 상황에서조차도 엄청나게 많은 일들을 하고 있거든요. 그래요? 네. 그래서 우리가 가만히 있을 때 아무것도 안 하는 것 같지만 네. 끊임없이 주변 다양한 물리적 환경들에 노출이 되어 있고 이런 환경들로 오는 다양한 정보를 눈으로 보고. 코로 냄새를 맡고 네. 귀로 듣고 네. 또 손발로 느끼고 네. 뭐 몸의 균형을 잡아주거나 뭐 심장박동을 해주거나 체온을 유지해주거나 제가 나열하지 않았지만 셀수 없이 바쁘네요. 많은 만큼 네. 많은 정보들을 뇌가 받아들이고 복합적으로 처리한 후에 적절하게 외부에 대응을 한다는 거예요 아, 그래요? 네. 가만히
0: 있기만 해도? 가만히 있기만 해도 네.
1: 엄청난 에너지가 쓰입니다 그래서 네. 우리가 먹는 음식의 약 20에서 30%는 뇌에서 다 쓰거든요 네. 이 작은 뇌에서 네. 그만큼 뇌는 실시간으로 엄청난 정보를 받아들이는데 특히 예를 들어서 우리가 꿈인지 현실인지 분간할 때 어떻게 합니까? 꼬집어보잖아요. 꼬집어보잖아요. 네. 그런 것조차도 사실은 우리가 외부의 감각을 통해서 꿈인지 현실인지 분간을 할 수도 있거든요. 네. 그런데 우리가 꿈 속에서 대부분의 감각기관은 휴식을 취하고 있거든요. 예. 특히 이제 수면 단계에도 램수면이라고 들어보셨나요? 못 들어봤습니다. 못 들어봤습니까? 음. 램수면은 우리가 이제 꿈을 꾸는 수면이 있거든요. 네. 가장 얕은 수면이에요. 아 그래요? 네. 아 꿈을 꾸면 얕게 자는 겁니까? 깊게 아, 자는 제, 거 아닙니까? 제일 얕게 자는 거예요. 아, 그렇구나. 그래서 얕은 수면, 깊은 수면, 이거보다 더 얕은 램수면이라는 게 있는데 네. 그 램수면에 꿈을 꾸는데 이때 가장 대표적인 특징이 근육 근긴장도가 조화가돼 있어요. 예. 그러니까 몸을 못 움직인다라는 뜻이거든요.
0: 아, 네.
1: 그래서 자다가 이제 근긴장도가 굉장히 많이 떨어져 있는데 그런 상황에서 우리가 악몽을 꾸면 이제 도망가야 되는데 근육은 쉬고 있고 머리만 인지하고 있는 상황인 거예요. 네. 그러니까 근육을 못 움직이는 상황인 거거든요. 네. 잠을 자는 동안. 네. 그러니까 이제 꿈에서도 뭔가 잘안 움직여지는 것 같고. 네. 심지어, 현실에서는 우리가 직접 보고 듣고 느끼고, 뭔가 만져보고, 이걸 직접 느끼면서 대처를 하잖아요. 네. 예. 근데 꿈에서는 사실 직접 느끼고 만지는 게 아니고, 뇌에서 이거를 예측하면서 하는 거다 보니까, 예. 100% 정확한 정보가 못 오니까, 이 꿈에서 어눌하게 달릴 수 밖에 없는 거예요. 아, 그래요? 네. 저, 가위 눌리는 거는 어떤
2: 현상입니까?
1: 가위 눌리는 거는 뭐냐면, 쉽게 제가 정리해드리면, 이 근육을 관장하는 뇌부위는 아까 제가 말씀드린 것처럼 이제 수면 상태, 네. 못 움직인 상태예요. 그런데 이제 뇌가 실수로 의식 부분만 깨버린 거예요. 네. 그러면은 몸은 못 움직이는 상태인데 의식은 깨버렸다. 네. 그게 지금 제가 방금 말씀드린 가위가 눌리는 상황인 거죠. 아 그래요? 네, 가위 눌릴 때 어때요? 그 주진우 d j
0: 님께서는딱 의식은 또렷한데 몸은 못 움직이잖아요. 아, 그런 경우가 있었는데요. 네. 한 (35년) 전에 그런 꿈을 한번 꿔보고는 네. 그다음에는 뭐 그런 꿈이 없었어요 근데 아. 너무 좀 당황스럽더라고요 네네, 맞아요. 네, 맞아요. 어 깼는데 안 움직여가지고요 네,
1: 결국 그것도 우리가 그뇌 실수입니다 내가 워낙 복잡한 그 기간이다 보니까 네. 의식이 실수로 깨어버린 거고 네. 그 외에 다른 몸을 움직이는 부위는 그대로 수면 상태로 잠들어 있기 때문에 네. 결과적으로 이제 내가 깼다고 착각을 하지만 몸은 지금 잠들어 있다. 네. 그래서 이제 모디로 나는 거죠. 잠자리 바뀌면 가위 눌리는 사람 많은데 그건 또 어떤 걸까요? 그렇죠. 그것도 일종의 이제 뇌가 예민한 분들은 그런 거에 대해서 알게 모르게 스트레스를 받아요. 네. 그러면 이제 깊게 잠들어야 되는데 깊게 못 잠들고 그것 때문에 이제 의식이 깨어버리는 경우가 네.
0: 가끔 있는 거죠. 알겠습니다. 네티나무님, 주디, 램수면 몰라요? 얘기하면서, 레피드 <웃음> 아이 무브먼트, 알리에 몰라요? 아, 죄송합니다. 잘 몰랐어요.
1: 그래서 램수면 자체가 레피드 아이 무브먼트라 그래서 네. 그런 분들이 이제 얕은 잠을 잘고 있을 때 눈꺼풀을 살짝 들어보면은 눈이 왔다 갔다 계속해요. 그렇습니까 네, 왔다
0: 갔다. 네. 저는 잠에 대해서는 별로 관심이 없어요. <웃음> 푹 주무시나 보네요. 아니요. 잠을 못 자잖아요. 네. 하루 이틀 못 자면, 막, 다른 분들은, 어우, 잠못 자서 너무 힘들어요. 그러는데, 네. 그럼 내일 자지? 그렇게 생각하거든요. <웃음> 저는 잠이 올 때까지 뭔가를 해요. 그냥. 아... 그래가지고, 뭐, 잠, 뭐, 그런 생각이 없습니다. 뭐. 오늘 약간 좀 털털하신 성격이신가 보요 아, 보면. 예, 예, 뭐. 잠안 오면 뭐, 다른 거 하면 되잖아요.
1: 근데 잠이 굉장히 중요한 게, 여러분들이 제가 아까 말씀드린 것처럼, 이 뇌가 굉장히 많은 에너지를 쓰거든요. 네. 그 말은 많은 영양분을 먹고 그만큼 많은 노폐물을 분비해요. 네. 그게 낮 동안 쌓이거든요. 네. 네 잠을 자는 동안 우리도 이제 환경 미화원 분들이 새벽에 밤에 이렇게 청소 다해 다 주시잖아요. 네. 그런 것처럼 우리도 자는 동안에 이 뇌의 림프 쪽이 확장되면서 물 청소를 해 줘요. 하...
0: 그래서 노폐물이 쫙 빠지거든요. 알겠습니다. 그래서 잠을 중요하네요. 많이 못 자면 잘 자야 되네요 네. 8 6 5님 중학교 들어가기 전이었어요. 꿈에서 도망가다가 더 이상 도망칠 수 없어가지고 오줌을 쌌던 기억이 납니다. 그렇죠. 근데요, 네 선생님, 네. 목유병은 어떤? 아이 목유병은 정확하게 가위눌림이랑
1: 반대라고 생각하시나요? 반대. 그래서 가위는 제가 말씀드린 것처럼 몸을 움직이는 부위는 그대로 잠들어 있는데 뇌가 이제 의식을 간장하는 부위가 깨버린 거잖아요. 네. 네, 데유병은 의식이 잠들어 있는데 이제 근육을 조절하는 움직이는 부위가 깨버린 거예요 네. 그래서 의식 없이 얘가 음, 얘라기보다 이제 몽유병에 걸린 분들이 의식 없이 그냥 움직이거든요 네. 그래서 이제 몽유병의 가장 대표적인 특징이 우리 몸이 익숙한 습관화되어 있는 장소에 자주 가요 네. 그래서 몽유병 환자분들을 주로 보면은 주로 어디에 서 있냐면 냉장고 앞에 서 있거나 아, 네. 또 화장실 앞에 서 있거나 네. 근데 이게 약간 뭔가 귀신 들린 거나 무섭다고 생각할 수 있겠지만 그냥 과학적으로 봤을 때 네. 그냥 의식 부분은 그대로 잠들어 있고 몸을 움직이는 부위가 깨버려가지고 네. 우리 몸이 익숙했던 장소로 움직이는 거다 네. 그렇게 알겠습니다. 생각하시면 될것 같아요
0: 어떤 약 수면제 먹고 이렇게 돌아다니는 거 있는데 그거는 조금 다른 다른 지금 답 다른 현상일 것 같은데요. 그치, 그치. 학교에서 자다가요 책상을 네. 발로 차가지고 선생님한테 걸렸어요. <웃음> 이거 목유병과 비슷한 메커니즘인가요? 근데 자다가 이렇게 잠깐 움직이는 거 그건 좀 다른 거죠. 그렇죠.
1: 그것도 사실은 깊게 잠들지 못한 상태에서 네. 이제 이렇게 얕은 잠인 상태에서 그쵸. 순간 이제 놀라 놀래면은 이렇게 모, 몸이 이제 근육이 긴장을 해가지고 이렇게 막 이렇게 일어서거나 네. 깜짝 놀라거나 그럴 수 있는 가능성 이 있는 거죠. 선생님 잠꼬대는 왜 하는 겁니까? 잠꼬대도 공유병이랑 사실 비슷한 맥락이라 보시면 돼요. 네. 아까 제가 말씀드린 것처럼 인간은 렘 수면 상태일 때그 네. 낮에 그날 겪은 중요한 기억들을 저장하고 네. 불필요한 기억들은 또 삭제를 해버려요. 네. 그래서 정말 중요한 가지치기를 하고 있는데 아까 말씀드린 것처럼 이제 뇌의 중심부위에 뇌관이라는 곳에서 운동을 조절하는 근육부위에 마비를 유도하거든요. 렘 수면 상태, 네. 상태일 때. 그런데 뭐 스트레스를 많이 받거나 그날 네. 또좀 피로가 있거나 노화가 좀 많이 진행됐거나, 이런 이유로 근육이 제대로 마비가 안 되면은, 꿈속에서 하는 말을 현실에 그대로 내뱉는 경우가 있다 그래요. 네. 그게 바로, 잠꼬대고, 어, 생각보다 많은 분들, 전 세계적으로 조사해보니까, 이 잠꼬대를 하는 분들이 전체 성인의
0: 5% 정도가, 잠꼬대를 한다, 라고 하더라고요. 어떤 친구는요, 잠꼬대 하다가 얘기를 하면, 제가 대답하면요, 거기에다 또 대답하세요. 대답하죠. <웃음> 그 <그래>. 근데 모르더라고요. <웃음> 맞아, 기억 못하죠. 네, 박성현님께서, 근데요 아침에 깨면 밤새 꾼꿈 꿈, 기억이 없는 거는요? 깊이 잠들어서 그런 건가요? 물어보던데 어떤 꿈은 생생히 남는데 어떤 꿈은 하나도 기억이 안 나요?
1: 원래 대부분 여러분들이 꿈을 꾸는 과정 자체가 아까 말씀드린 것처럼 그그 그 전날 겪었던 기억들을 이제 정리하고 가지치기하는 과정 속에서 꿈을 꾸는 건데 그게 대개는 결국에는 필요 없는 정보들이기 때문에 뇌에서 빨리 잊으려 그래요. 네. 그래서 대개는 꿈을 꿨을 때 대부분 다 까먹는데. 네. 우리가 꿈을 꾸는 단계, 렘수면 단계에서 깨버리면 그 꿈을 잘 기억할 수 있지만 네. 그 얕은 잠에서 다시 깊은 잠으로 넘어가는 패턴이 사이클이 돌거든요. 네. 근데 깊은 잠으로 넘어가버리면 그 렘수면 상태에서 꿨던 꿈들은 쉽게 까먹는다라고 네. 생각하시면 될것 같아요. 어떤
0: 사람은요. 밤마다 이렇게 좀 로맨틱한 꿈을 꿔요. 네. 맨날 네. 꿈을 꾸면. 네. 제 얘기는 아닙니다. 제 네. 친구 얘긴데 <웃음> 밤마다 그런 꿈을 꾸는 사람은 그그 그날 그날 그런 일이 있었던 것도 아닌데. 그렇그렇 그리고 그건 어떻게 된 거예요?
1: 그 결국은 인간의 이제 기본적인 역구들이 있지 않습니까? 제 얘기 아니라니까요. <웃음> 선생님. 근데왜 얼굴이 빨개지시고. 어, 그랬어 네. <웃음> 그런 욕구가 충족이 안 됐을 때 그게 꿈에 반영된다라는 분들도 있고 예전에 뭐 심리학자 프로이트 용에서도 그런 꿈이 자신의 뭐 이상이나 그런 가치관이 반영된다라는 얘기도 있기 때문에 네. 사실 사실 뇌과학적으로 꿈이 어 정확히 어떤 메커니즘을 꾸는지 이런 것도 100% 밝혀질건 아니에요. 알겠습니다. 어느 정도
0: 욕망을 반영한다. 라고 알겠습니다 범선희님께서 저는요 왜 꿈에서도 일을 할까요 저는 꿈에서 막 쫓습니다 누군가를 막 쫓는데요 요즘은 막 계속 쫓깁니다 아, 아, 네. 많은 스트레스를 받고 계시는 보네요 엑소쌤 이선호 선생님이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 오수미씨 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 탁카 머리 끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 최진봉 성공의 대 교수 네 안녕하세요 최진봉입니다 김종혁 국민의 인 비대위원 오셨습니다 어서 오세요 안녕하십니까 김종혁입니다. 아... 아, 보시죠, 주말에.
2: 예, 네, 뭐 오늘 연말에. 저, 예, 아침에 뭐 비대위원들 전부 다 구룡마을 가서 연탄봉사해서 <웃음> 아, 봉사하셨어요? 예, 네, 오늘 지금 허리가 뻐근하면 <웃음> 내일 아침 어떻게 될지 모르겠습니다. <웃음> 그래요?
0: 아, 정치인이 되면 연말에 이렇게 바빠집니까?
2: 그런 것 같더라고요. 네. 저도 네. 이제 처음 해보는 거니까. 네. 정치인은 굉장히 부지런해야지 하는 거구나 네. 이런 것들을 절감하게 됩니다.
0: 기자 때도 부지런했는데 기자 때는 관심사. 음. 취재 이런 걸로 왔다 갔다 하는데 정치는 원하지 않은데도
2: 이렇게 가야 되잖아요 그렇죠 뭐 아마추어와 프로를 나누면서 아마추어는 하고 싶은 거라고 프로는 해야 될 네. 일을 해야 된, 하는 거라고 얘기하는데 물론 네. 기자도 해야 될 일을 합니다만 네. 정치판에 가보니까 뭐 그거보다 훨씬 심하게 해야 될 일이 너무 많습니다 그렇습니까 최진봉 교수님은
0: 방학했으니까 네. 아, 더 많이 방송에 나오시겠네요 <웃음> 무슨 말씀이세요 아닙니다 아니에요 네. 아니 방송이 많이 나오시죠 방송이 다, 다 잘려가지고. <웃음> 네. <웃음>
3: 그 얘기는 하지 마요. <웃음> 그 그게 얘기는 하지 마요. 우리... 정권 바뀌니까 자스럽게 정리가
0: 되더라고요. 그 얘기는 하지 마세요. <웃음> <않았어요>. 가슴이 아프니까. <웃음> 알겠습니다. 자 YTN 돌발 영상 내보낸 그 화면 그 이후에 대통령실의 반응.
2: 이거 어떻게 보셨습니까 김종혁 위원님. 아까 뭐주 앵커님도 얘기하셨지만 이건 너무 과잉 대응하는 거 아니야. 뭐 이런 얘기를 하셨잖아요. 그런데 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 그 대통령실에서는 저는 잘 모릅니다만 네. 대통령실에서는 그 아니 왜그 MBC도 그렇고 그 다음에 YTN도 그렇고 <웃음> 우리를 계속 비판하는 쪽에서 그런 식의 사고를 자꾸 내는 거냐 이건 뭔가 의도가 있는 게 아니냐 네. 이런 식의 의심을 한 그런 어떤 의구심을 갖고 있는 것 같고요. 그 다음에 제가 이제 그쪽에서 YTN의 노조 그러니까 저 방송 노동조합 불공정 보도 감시단이라는 게 있대요. 근데 거기서 낸 성명을 보면 아니 이게 뭔가 지금 저 그, 돌발 영상과 무관한 부서장이 알카이브 팀에 느닷없이 녹화를 지시했다. 사전에 예행 연습을 하는 걸. 그 다음에 돌방 영상팀은 녹화된 영상을 본 방송 영상과 교차 편집해서 마치 대통령과 일반 패널이 사전에 각본에 맞춰서 질문과 답변을 짬짬이 했다는 의혹을 제기하면서 결국은 윤석열 정부의 국민과의 대화가 사전 연출된 쇼였다는 것을 주장하는 방향으로 몰고 갔다. 이거는 언론으로서 있을 수 있는 게 아니, 있을 수 없는 일 아니냐라고 YTN 내부에 예 비판의 성명이 나왔어요 그런 걸 보면 이게 좀 문제가 있는 거는 분명한 거 아닌가 뭐 그래서 분명히 사과를 했겠지만 음. 자
0: 언론학자
3: 최진호 <웃음> 교수님, 그러니까 이게 민감하게 반응할 문제는 아니라고 생각해요. 리허설은 충분히 할수 있는 거잖아요. 아, 뭐 그럼요. 어디든 할수 있는 거니까. 어디든지 하니까요. 그러니까 그걸 찍어서 예를 들어서 네. 리허설했던 장면과 뭐 본행사했던 장면을 비교한다고 한들 그게 뭐 크게 문제라고 저는 보지 않아요. 그리고 이게 이게 뭐김미원도잘 아시겠지만 이 돌발 영상이라고 하는 그 컨텐츠가 갖고 있는 특징이. 그 행사 전후나 풍자 이런 걸 얘기하는 거잖아요. 그러니까 그 전에 사전에 아 이런 일이 있었다. 그런데 실제 행사할 땐 이렇게 됐다라고 하는 것을
2: 비교해서 보여주는 것 자체로. 크게 문제라고 보지 않는데 이걸 왜 문제를 키우는지 모르겠어요. 아니 그러니까 저는. 그게 전체적인 톤이 음. 야 이런 식으로 사전에 다 짜고 음. 하는 거거든이라는 뉘앙스를 주기 위한 것 아니냐. 음. 그렇다면 이것은 음. 모든 방송이 다 문재인 대통령도 다 했던 뭐 저희도 방송 나가면은 음. 그큰 방송 나가면 사전에 이렇게 준비하잖아요. 그 리허설을 찍는 경우는 없어요. 그 리허설이 음. 뭐 본방송에 나올 것도 아닌데 근데 그거를 일부러 찍어서 음. 마치 본방송하고 교차편집을 해서 야 이렇게 짜고서 이렇게 대답을 했거든 음. 이런 식의 느낌을 주는 것은 분명히 뭔가 이건 정확한 보도는 아닌 거고 그러니까 YTN도 바로 이 지적이 나오자마자 뭐 사과를 하면서 아 이건 뭐 저희가 그 조사위원회를 만들겠다 이런 그러니까 얘기까지 나온 거 아닙니까? 아니
3: 그러니까 현실을 예를 들어서 없는, 없는 걸찍는게 아니고 있었던 일을 찍은 거잖아요. 그게 예를 들어서 그러니까 본 방송이 돌발 영상이나 갖고 내가 말씀 풍자나 아니면 막점 막크의 얘기들을 주로 담는 거예요. 예를 들면 행사하기 전이나 행사한 뒤나 이런 것들을 주로 다뤄서 계속 얘기를 보여줬던 그런 영상이기 때문에 때문에 사실은 리허설 장면에 이런 일이 있었다라고 보여주는 것이 크게 문제라고 저는 보지 않는데 왜 이걸 의도적으로 했다고
2: 얘기하는지 잘 모르겠어요. 그런데, 그런데 왜 다른 그 쪽에서는 어. 한 번도 안 하다가 어. 그왜 윤석열 대통령 행사 때만 어. 그걸 하는 거냐 이거죠. 다른 경우에는 한 적이 없잖아요. 교수님
0: 저는 이게 네. 이해가 안 돼요. 대통령실이나 뭐 국민의힘에서 뭐뭐 뭐 의혹을 제기하고 이렇게 반발하고 논란을 네. 만드는 것 그럴 수 있다고 보는데. 네. 왜 YTN에서 사, 즉각 사과하고 징계위원회를 꾸렸을까요? 돌발 영상은 그런 거 만드는 데 아닙니까? 그렇죠.
3: 그러니까 돌발 영상이란 게 약간 그, 뭐랄까요. 숨기고 싶은 얘기들을 드러내는 그런 얘기들을 주로 찍어서 보도하는, 막 보도라고 보기도 어렵지 사실 왜냐면요. 이게 본 방송이었던 그 정교 편성 프로그램의 내용에 포함된 내용이 아닌 내용들을 주로 다루는 거잖아요. 근데 이걸 왜 YTN 이랬을까? 저는 개인적으로 생각이 YTN 같은 경우에 지금 오늘도 이제 마사의 이사회에서 그 주식 팔기로 했잖아요. 네. 민영하는데. 화 그런 분과 연계되어 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그러니까 Y10 민영화에 윤석열 정부가 드라이브를 거니까 Y10 입장에서는 좀 눈치를 보는 게 아닌가. 그래서 저는 Y10에서 이렇게 나오는 건좀 이해가 안 돼요. 뭐 대통령실에서 그렇게 그러게요. 얘기하는 건 이해가 어느 정도 되는데. 그 그렇죠. Y10 내부에서 왜 이걸 가지고 이렇게까지 징계한다고까지 나오는지는
2: 잘 모르겠어요. 아니, 찍지 않았던, 지금까지 찍지 않았던 그 영상을 그 부서장도 아닌 다른 부서장이 지시를 해서 찍었고 그 찍은 영상을 또 교차 편집을 해서 내분해서 독자들에게 시청자들에게 잘못된 오도된 느낌을 줬기 때문에 그것은 제가 보기에는 와이튼 내부에서도 아 이건 우리가 좀 잘못했다, 과했다 이런 생각을 하니까 당연히 뭐 진상 조사 팀을 만들겠다 그리고 이거 이거에 대해서 징계하겠다라고 나온 것이지. 그게 과연 지금 YTN의 보도톤이나 음, 이런 음. 것들 보면 정부 때문에 그런다라는 생각이 저는 들지 않습니다. 그러니까 이게
3: 위원님 말씀하니 오도된 내용은 아니라니까요. 왜냐하면 자 교차 편집을 했다는 것도 이런 거잖아요. 리허설 장면산동훈 장관이 대답하는 것과 그 대답하는 것에 대한 질문을 리허설하는 걸 찍고 네. 실제 현장에서 있었던 일을 비교해서 보여주는 것은 이건 오도는 아니잖아요. 아니,
2: 비교가 아니고 누구든지 그런 생각을 하잖아요. 야 네. 저렇게 미리 다 짜고 치면서 짜구치면. 음. 대답을 저렇게 하는 뭐 마치 국민과 음. 아무런 준비 없이 사전에 하, 했던 것처럼 보도를 해. 야, 거짓말 안 해. 이런 느낌을 주잖아요.
3: 아니, 그러니까 느낌을 주는 것은 그건 국민들이 판단할 문제이지만 아니, 그건 잘못된 거잖아요. 어, 왜 그게 잘못됐어요. 아니, 그러니까 예를 들면 없는 <웃음> 내용을 만들어내거나 없었던 영상을 뭐 조작하면 문제지만 실제 있었던 일을 찍은 거고 그걸 비교해서 보여주는 게 저는 크게 문제라고 보지 않는데요. 대통령이
2: 리허설 하는 것을 찍어서 내보내는 네. 그, 그 방송은 하나도 없습니다. 누가 그 대통령 리허설을 실제 본방송이 아닌데 그것을 리허설한 것을 찍어서 본방송과 섞어서 내보내나요
0: 그런데 나오기는 음. 했으니까. 그런데요. 음. 이재명. 대표가 음. 이 부분은 언론에 대한
2: 겁박이다 탄압이다 이렇게 얘기했는데 <웃음> 이 부분은 어떻게 보십니까? 그러니까 겁박을 뭘로 겁박을 한다는 거예요. 그러니까 그거에 대해서 문제점을 지적하면 아니 본인이 내가 이렇게 왜 그렇게 편지 편성을 지편 하셨죠? 문제가 있는 거 아닙니까? 라고 비판하고 문제를 지적하는 게 겁박이에요. 자 김종혁 의원님 <웃음> 네. 자. 개인적으로 물어볼게요. 언론계 선배
0: 언론계 선배고 그러니까. <웃음> 그런데 이런 문제가 나오면, 어, 그 영상이 뭐지? 아 그러면서 이게 논란으로 커지잖아요. 예. 그러면 이게 툭툭, 그래, 좀, 좀, 잘좀 지내. 이렇게 지나갈 수도 있는 문제인데, 윤석열 정부에서는 MBC 문제도 그렇고, 이 y t n 문제도 그렇고, 이 논란이 계속 멋집니다 그래서 네. 어 언론 자유 위축되냐 이런 얘기까지 더 나오는데요. 음,
2: 저는, 이 때는. 저는 이번에 뭐그 나가 제일 좋은 거야 지금 뭐 우리 주앤크가 음. 얘기하신 대로 서로들 이해하고 음. 또뭐 제가 잘못했습니다 미안해요 이렇게 얘기하고 그래 다음부터 그러지 마뭐 이러면서 이렇게 넘어가는 음. 게 제일 좋겠지만 사실은 지금 현재 언론 환경이 솔직하게 얘기하면. 그 정부 여당에서 특정 언론사에 대해서 굉장히 의도적으로 우리를 공격하고 폄훼하고 있다라는 그런 생각을 하고 있는 게 사실이에요. 지금 윤석열 정부가 그렇게 생각하고 있죠. 아니 저희도 그렇게 생각합니다. 그리고 저도 이저 국민의힘의 어떤 지도부의 일원이기 때문에 저도 그렇게 생각합니다. MBC의 보도나 YTN의 보도가 이것이 과연 실수일까 아니면 의도적인 것일까에 대해서 상당한 의구심을 갖고 있어요.
3: 그러니까 저는 실수라고 보지 않는다니까요. 제가 아까도 말씀드렸지만. 음. 없는 내용을 뭐~ 이렇게 조작을 하거나 그런 문제가 되지만 있었던 상황을 찍은 거고 그 찍은 걸 비교해서 보여주는 것 자체가 국민들이 판단할 수 있는 기회를 주기 때문에 그거 자체가 문제라고 저는 보지를 않아요 기본적으로 아니, 그럼
2: 미리 얘기를 해야죠 이거 어떻게... 우리는 교체 편집을 했습니다 이거는 예를 들면 우리가 대역을 쓰거나 아니면 현실이 아닌 가상현실을 쓸 때는 이것은 녹화된 것입니다. 이것은 대역을 썼습니다. 이렇게 보도 알려주고 얘기를 해야죠. 아니, 그건 누가
3: 봐도 니허설이라는걸 알죠. 그러니까 니허설하는 장면과 현장에서 있었던 장면을 비교해서 보여주는 것은 찍은 걸 그대로 보여준 거잖아요. 그거 자체가 무슨 뭐.
2: 최 교수님 생각이 그렇고 일반 국민들은 그렇게 생각하지 않으실 것 같습니다. 자, 네. 두 분한테 물어볼 게 네, 말씀 리겠습니다 네, 네, 여기까지 하고요. <웃음> 1장은 2장으로 갑니다. 알겠습니다. 감사원에서
0: 문재인 정부의 집값. 고용, 음. 이 경제 지표의 핵심 지표들을 고의로 왜곡했다 이런 의혹 감사 시작했는데 하, 요거 어떻게 봐야 됩니까, 차지봉 음. 교수님? 저는 일단 이건 통계
3: 전문가들의 분석이 필요하다고 생각해요. 예, 그러니까 지금. 감사원이 마치 이제 문제가 있는 것처럼 이렇게 얘기를 하는데 물론 이제 조사를 하고 있으니까 결과가 나오겠죠. 네. 결과가 나오지는 않았습니다. 아직 네. 아직 나오진 않은 상태에 나올 텐데 이제 지난번에 그 소득 주도 성장 네. 이 문제 관련해서 표본이 이제 바뀌었다 이런 얘기를 했어요. 그러면서 이제 조작이라는 얘기를 하고 있는데 조사를 해보면 2017년, 2018년에 약간 차이가 있었어요. 근데 2017년과 18년의 차이 중에 하나가 뭐냐면 표본 자체가 2017년도에는 소주성이 효과가 있는 것처럼 성과가 나왔고 2018년에는 떨어진 걸로 나왔. 네. 그런데 2018년도에는 8000명을 무작위 추출을 해서 조사를 한 거예요. 네. 그래서 청와대에서 당시에 제가 알고 있기로는 청와대에서 표본을 좀더 세대별 지역별로 좀 구분해서 모집해서 해보라고 얘기한 걸 아마 문제를 삼는 것 같아요. 그런데 이게. 네. 저는 이제 저도 모르 통계를 합니다만 통계학적으로 문제가 있는지 없는지는 전문가들이 들어받아봐야 한다고 생각해요. 네. 그냥 예를 들면 청와대에서 이거 조사하는데 좀통계에 문제가 발생할 수 있으니까 이렇게 이렇게 해보라고 하는 것 자체가 문제라고 보진 않아요. 네. 그러면 그 통계적으로 전문가가 봐도 문제가 있는 지시를 했다 그런 문제가 될수 있겠죠. 그래서 그 부분은 통계 전문가들이 정말 그렇게 얘기한 것이 문제가 있는 건지 없는지 통계적으로 정말 어 뭐랄까 그 정확도를 좀 높이기 위해서 한 행동인지 아니면 정말 의도적으로 뭔가 내용을 바꾸 한국에 산
2: 것인지 하는 부분들에 대한 점검이 필요하다고 봅니다. 아니, 저는 뭐최 그 교수님 말씀대로 그 감사원에서 정확한 결과가 나와야지. 그 진상을 알수 있을 것 같고요 음. 그래서 지금 뭐 주장하기는 일단 보도가 된 거잖아요 음. 언론이 취재를 해서 보도한 거기 때문에 그 보도 내용과 감사원의 조사 실질 실질 조사 내용이 얼마나 일치하는지를 잘알 수가 없어서 네. 말씀드리기가 좀 조심스러운데 사실 결과를 놓고 얘기하는 거는 <웃음> <그러니까요>. 너무 <웃음> 많이 우리가 뭐 쏟아져요. 미리 맞아요. 진행 중인데 그걸 막 얘기하는 게지 음. 지난번에 김종혁
0: 위원이 지적했듯이 예. 수사 결과가 나오기도 전에 이미 그렇죠. 뭐 네. 이렇게 얘기하는 건좀 부적절한데도 우리가 얘기한다 얘기했는 음. 이것도 마찬가지입니다. 사실 사실 어느 정도 결과 가닥이 잡힌 걸 가지고 얘기해야 되는데 아무튼 계속 나옵니다.
2: 보도 나온 건 그런데 네? 뭐 jtbc가 계속 몇, 몇 차례 보도를 했던 걸로 알고 있는데요. 근데 저는 그런 생각은 들어요. 그때 당시에 집값이 정말 어마어마하게 올랐잖아요. 임대, 많이 올랐죠. 네, 그때 당시에 임대차 3법 그거 그 도입하면 정말로 그 주택시장 난리 날 겁니다. 라고 얘기를 했는데도 그냥 도입을 했고 그 이후에 엄청나게 집값이 올랐는데 김현미 장관이 나와서 얼마나 올랐습니까 그러니까, 그러니까 11% 올랐습니다라고 얘기해서 저도 그때 그걸 보면서 아니 저게 지금 무슨 소리야. 지금 이 주변에서 우리 사, 내 주변에 있는 사람들도 못 살겠다고 난리를 치고 있는 현실과 괴리가 너무 많았어요. 응, 응. 네, 그래서 그걸 보면서 분명히 저거는 말이 안 된다. 저게 만약에 통계 저런 통계를 받았다면 저 장관은 잘못된 통계를 받은 것이고 그다음에 그 밑에 있는 사람은 거짓말하는 것일 응. 것이다 이렇게 생각을 했던 기억이 나요. 그래서 그것과 응. 연관이 되어져서 소득주도 성장에 대한 것이라든가 아니면 그 5분이 가게, 가계, 가게 수입에 대한 거 상위 하위 20%씩에 대한 그 격차라든가 이런 것들이 아직은 결과가 나오지 않아서 모르겠지만 그때 김현미 장관이 얘기했던 것들을 돌이켜보면 실제로 뭔가 좀 통계가 잘못된 것들을 보고 받거나 혹은 정말 더 나쁘게 생각하면 그렇게 하라고 지시한, 했을 가능성은 없는 거야? 이런 의구심은 갑니다.
3: 그러니까 저는 이렇게 생각하고 지금 말씀하신 것처럼 기본적으로 결과는 나와봐야 되고 청와대에서 만약 의견을 제시했는데 그 의견 제시가 정말 의도적으로 조작을 하라고 했으면 그건 큰 문제죠. 그거는 정말. 그거는 문제가 된다고 저는 보고요. 예. 다만 통계적으로 이런 부분에 대해서 이거 정확도가 좀 떨어지는 다른 방식으로 한번 조사를 해보라고 제안을 했는 것이 전문 통계 전문가들이 봤을 때도 타당한 주장이라고 하면 저는 그 자체는 문제라고 보지 않아요. 그래서 네. 저는 이 부분이 명확하게 밝혀져야 된다. 어떤 예. 내용이 갖고 그 내용이 전문 통계 전문가들이 봤을 때 합리적인 주장인지 아닌지 네. 하는 부분이 점검돼야 된다고 봅니다.
0: 여러 조사가 있고. 음. 그. 거기에서 또 유리한 또 통계치가 있는데 그걸 또 뽑아서 썼다면 그 정도까지는. 문제수 있죠. 아니, 그 정도는 네, 네. 뭐 그런데 예, 네.
2: 예를 들면 그거 있잖아요. 지금 보도된 거에 네. 따르면 결과가 발표되지 않아서 모르겠는데 그렇게 틀린 통계치를 준 네. 사람을. 반대 극부를 줘서 승진이라든가 다른 혜택을 줬다라는 얘기까지 나오고 있으니까 그게 뭐 보도된 내용이고 발표된 내용이 아니라서 장담할 수는 없습니다만 만약에 그게 사실이라면 그것은 뭐 요구에 의해서 거기에 맞춰서 통계수치를 낸게 아닌가 이렇게 의심할 수밖에 없죠.
0: 최재성 전청와대 정무수석은 요 익숙한 패턴이다. 조작물이다. 이렇게. 또 시작했다 이렇게 얘기하는데 이것도 결과가 나와봐야 됩니다. 지금 이것도 지켜봐야 됩니다. 김종혁 위원님, 네, 김어준 뉴스공장 어떻게 생각하십니까?
2: <웃음> 저는 사실은 잘안 듣거든요. 네. 그래갖고 그리고 근데. 그 민주당 의원들이 문재인 정부 시절에 거기 가서 성은을 입었다 그 방송에 출연하는 <웃음> 것이 성은을 입었다라는 얘기를 한다고 은은어로 그런다 그래 아 그래요? 예. 네. 왜 우리 주행커 방송에 나오면 성은을 입는 거 아닌가? 그럼 좀... 아 그러면 아, 아, 김어준 <웃음> 방송하고 지금 비교할 수가 없습니다. 아니 네. 근데 어쨌든 네. 그런 얘기들이 나오는데 사실은 저는 그 김어준 방송에 김어준 씨의 방송에 대해서 그 굉장히 좀 유감이 있어요. 어떤 틀린 보도를 하, 했으면. 사과를 해야 되잖아요. 예를 들면 세월호에 관련해서 세월호가 고위 침몰설 예를 들면 무슨 잠수함 충돌설 미군 훈련하다가 뭐 미군 잠수함. 이 아니 그런 의혹을 제기를 했으면 그게 사실이 아닌 것이로 밝혀졌으면 공개적인 사과를 하셔야 돼요. 그리고 박근혜 대통령이 K값 상수를 조작을 해서 뭔가 의심이 간다라고 얘기를 하셨죠. 그걸로서 뭐 영화도 만들고 세월호의 그날바다라는 영화도 만들고 여러 가지 영화도 만들고 그러셨는데 그럼 그게 사실이 아닌 것으로 드러났으면 사과를 하셔야 되는데 그 이후에 페라가 뭐 생태탕부터 시작해서 이번에도 또그 뭐야 이태원에서 일방통행으로 과거에는 다 일방통행을 시켰는데 이번에 일방통행을 안 시켜서 참사가 벌어졌다 이런 주장을 하셨잖아요. 그게 사실이 아니면 그렇게 큰 얘기를 했으면 공개적인 사과를 하셔야 된다고 생각해 어, 일단 세월호는
3: 제가 잘 모르겠고요 네. 지금 말씀하신 거죠. 그런데 일방통행 문제는 t b s 에그 영상이 있다고 제가 들었어요. 그러니까 그건 확인을 해보면 될까 아니 될 근데 본인이 보고. 그랬어요. 네. 내가
2: 잘못 알았다. 음. 잘못 알았는데 네. 그 경광봉을 가지고서 네. 그때 당시에 코로나 때문에 음, 네. 코로나가 이제 끝나 음. 10시 이후에 가드, 가는 사람을 음. 못 가게 하면서 경광봉을 흔든 네. 것을 일방통행으로 네. 잘못 알았다는 네. 건데 그, 그러면 사과를 네. 해야 되잖아요. 그러니까 일단
3: 저는 이렇게 생각해요. 자 이제 김어준 씨 문제에 대해서 김어 준이라는 진행자가 있기 때문에 TBS의 예산을 다 깎아 버리고 또는 TBS가 운영을 할수 없을 정도로 만드는 거는 저는 큰 문제라고 생각해요. 예를 들면 김호준 씨에 대해서 예를 들어서 뭐 국민의힘이나 아니면 보수 진영에서 불편함이 있고 아니면 공정하지 않다고 생각하면 그 문제에 대해서 논의를 하면 될 문제를 네. 왜 tbs 전체 방송국에 방송을 못하도록 만드는 것까지 가는 거냐는 거죠. 그 부분은 저는 문제라고 생각해요.
2: 거기에 tbs는 요 교통방송인데요. 네. 지금 보면 지금 아침에 시사 프로를 하고 있으면서 320억이나 되는 국민 세금이 들어가고 있어요. 네. 그런데 공정하지 않은 그런 방송을 하는 그, 그, 그런 그 부분들에 대해서 왜 국민 세금이 들어가야 될까요 그리고 국민 세금은 우파 좌파 가릴 것 없이 모두가 내잖아요 그러면 방송은 공정해야 되고 더, 더구나 더 공영방송 이라는 그런 이름이 있는데 거기서 세금을 내는 것들을 저는 반대합니다
3: 그러니까 공, 공정하게 하지 않는 게 아니고 제가 말씀드렸잖아요 예를 들면 김호준이 진행하는 방송에도요 여야 의원들 다 나오고요 비율도 똑같이 맞춰서 해요 그러니까 김호준 씨가 발언한 내용이 뭐 예를 들면 방송 왜 다른 데서 발언한 내용도 지금 문제가, 문제를 가문제 삼고 있는 거거든요 그러니까 제 말은 그러면 김호준 씨에 대해서 문제를 삼는 건 오케이 그건 네. 뭐얘기할될수 있지만 네. 방송국 전체 운영 자체의 문제를 일으킬 정도의 제재를 가하거나 이렇게 하는 게 저는 문제라고 말씀드리는 거예요
0: 알겠습니다 음. 네. <웃음> 국민의힘에서 룰을 바꿨어요 바로 바꿨습니다 당원 투표 100% 변경했습니다 바로 도장 꽝꽝 찍었는데 당내 분위기가 어떻습니까? 예상보다 조용하다면서요?
2: 아니 그니까 오늘 제가 이제 인천에서 당원 교육하려고 강연하러 갔다 왔는데 뭐 열화와 같은 그 당원들이 막 폭발적인 박수를 보내주더라고요. 자기들에게 본인들에게 음. 투표권을 돌려줬다고. 늘잘 바꿨다고요. 잘 바꿨다고요. 그러니까 음. 예를 들면 그 저희가 80만 명 당원이잖아요. 그럼 50만 명 정도 투표를 했다치고 그러면 여론조사 한 2천 명 해서 그걸 7대 3으로 그 한다면은 아니 도대체. 그 책임당원 계속 돈낸 사람 한 500명과 전화 한 통화 받은 사람의 표가 등가란 말이냐. 그러려면 차라리 나를 여론조사하는 쪽에 넣어달라. 라는 그 당원들의 그 목소리 같은 것들이 반영이 된 거고. 네. 지금 현재 뭐 당내에서는 계속적으로 이거는 문제가 있어 라는 것들에 대한 컨센서스가 있기 때문에. 네. 그래서 오히려 환영하는 분위기죠. 생각보다. 조용히 빨리 끝났어요. <웃음> 좀, 좀. 네. 아니, 사실 뭐, 굉장히 시끄럽기를 바라신, 바라신 것 같아요. 그 아니요. 것 아니요. 잘 끝났다고요. 김정효 직원님,
0: 최진봉 교수님, 오늘 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 저는 내일 돌아오겠습니다. 고맙습니다.